0: Ausgabe 154.
1: Das ist eine dramatische Veränderung da sollte sich jeder überlegen, was für Auswirkungen kann das aufs Geschäftsmodell haben.
0: begrüßt mit mir Bruno Erni und Thomas Skipwith. Top Renetips aus den USA. In der heutigen Episode schauen wir ein bisschen in die Zukunft. Wir blicken in deine Zukunft. Vielleicht, es wäre manchmal wertvoll, wir hätten eine Kugel, wo wir doch unsere Zukunft sehen könnten. Wichtig dabei ist immer, stelle gute Fragen. Joel Block hat diesem Thema mehr Raum gegeben und er hat dazu auch verschiedene Akronyme oder ein Akronym und das heißt Thomas Vidat. Was ist denn das, ein Vidat?
1: Ja, wie das sind die Anfangsbuchstaben der Frage, was ist die Auswirkung davon?
0: Okay, warum sind denn Fragen generell jetzt wichtig? Da tauchen wir jetzt ein. Was gibt es für Möglichkeiten? Wir sind gespannt.
1: Es geht darum, zu versuchen zu erkennen, was in der Zukunft abläuft. Auf was soll man sich vorbereiten? Für wofür soll man vorbereitet sein? Und da sagt er, dieses Akronym hilft in einem Interview, in einer Kundenbefragung, also wenn ich herausfinden will, was den beschäftigt, eben zu erkennen, um was es geht, was ist ihm wichtig, den Kunden. Und diese ja, Frage, absolut. was ist die Auswirkung davon, wenn etwas passiert? Und dann mit der Anschlussfrage nachhaken, wer gewinnt und wer verliert. Und so mhm. erkenne ich besser, was in der Zukunft vermutlich passieren wird.
0: Mhm, okay, sehr wertvoll, ja.
1: Und äh, ein Aspekt davon ist, dass man sich überlegt, okay, was sind denn Frühindikatoren? Ja, ein Frühindikator ist ein Hinweis, oder sind Hinweise, die überall vorkommen und besagen, dass, wenn etwas geschieht, etwas anderes folgen wird. Mhm. Also ein Beispiel für einen Frühindikator, den schon erwähnt sind, die Menschen verbringen während der Pandemie weniger Zeit mit dem Auto oder im Auto. Und unter der Verwendung der Frage, was ist die Auswirkung davon, gibt es Antworten, beispielsweise: eben, die Menschen werden weniger Benzin verbrauchen.
0: Ja, die Polizei
1: ja. wird weniger Strafzettel ausstellen, <lacht> weil <lacht> weniger Leute Beispiel. auf der Straße unterwegs sind. Ja. Und weniger Menschen werden in Minimärkte gehen. Aha, mhm, okay. okay. Und jetzt die Folgefrage, die Joel empfiehlt, ist dann: wer gewinnt und wer verliert? Und die okay, Antwort, cool. Antworten sind dann, ja, die Umwelt gewinnt, weil weniger Autos unterwegs sind und dann auch weniger mhm. Abgase ausstoßen. Die Polizei gewinnt, weil mhm. weniger Menschen Verkehrsverstöße begehen. Mhm. Ja, da muss ich okay. aber lachen, weil äh, ich weiß nicht, ob die Polizei wirklich gewinnt, weil sie hat ja dann weniger Einnahmen. Ja,
0: ja das dachte und ich mir auch. Und gerade mehr. in den USA
1: ist es ein fixer Teil des Budgets, ja, die Einnahmen aus Ordnungsboosten. <lacht> also gut, okay. aber man könnte natürlich sagen, die Polizei gewinnt, weil sie sich dann auf Wichtigeres konzentrieren kann, als auf, ja, den absolut. Ja, also auf ja, ja. Nein, Aber wie auch immer, also wer gewinnt, wer verliert, die Tankstellen verlieren und die Minimärkte, sind also diese Tankstellen-Shops, mhm. ja, weil sie mhm. weniger Umsatz und Kunden haben. Okay. Oder besser weniger Kunden Kippen. und dann entsprechend weniger Umsatz.
0: Ja, ja, genau. Hat er noch mehrere, sehr gut, Frühindikatoren, finde ich mega wertvoll. Hat er noch mehrere so Themensätze?
1: Ja, er sagt, okay, achte auf Trends, untersuche die und nicht die eigenen Trends für dein Unternehmen, sondern eben dann die Trends, die die Kunden betreffen, mhm. ja, damit du eben auch auf die Kunden besser eingehen kannst. Okay. Außerdem achte auf sogenannte Disruptionen, also mhm. auf Dinge, die die Branche Stören. zum Beispiel eben Uber, die Taxibranche, die hat ja extreme Umwälzungen gegeben, und dann natürlich Airbnb für das ganze Gastgewerbe, respektive die Hotellerie. Mhm. Da hat eine dramatische Konkurrenz entstanden, ja, mit Hunderttausenden mhm. von neuen Anbietern.
0: Ja. Und
1: ja, Distribution, solche Veränderungen im Markt mögen beängstigend sein, dennoch äh, ist es die Angst, die deine Kunden dazu bringen könnte, eben aktiv zu werden. Weil sie ja. erkennen, was da passiert und können sich dann entsprechend anders aufstellen.
0: Also ich glaube, wenn man in der, in der starre, also eine schockstarre starre bleibt, dann ist natürlich das, die Gefahr da, dass man sich nicht weiterentwickelt. Und die, die eben in einer Situation sich schnell verändern können, Bilden ja auch die Möglichkeit für die Veränderung und haben dann eine Chance.
1: Absolut. Ich denke, jetzt ganz aktuell ist
0: Chat GPT.
1: Genau. Ja, also das ist eine dramatische Veränderung und da sollte sich jeder überlegen, was für Auswirkungen kann das aufs eigene Geschäftsmodell haben.
0: Oder wie kann ich es bereits jetzt schon einsetzen für mein Geschäft, oder? Genau. Also wir haben bereits einen Blog mit ChatGPT gemacht, um einfach mal zu gucken, wie das ankommt. Eine wundervolle Möglichkeit. Hast du ChatGPT auch schon bei dir eingesetzt?
1: Ich habe es schon probiert. Ich habe schon einen Blogbeitrag ja. <lacht> geschrieben damit, respektive ja. schreiben lassen. Ich musste aber dann schon auch noch ein bisschen umschreiben.
0: Ja, ja, ja das kann man nicht eins ja, zu eins Eins zu eins ist dann schon ein bisschen
1: sagen wir mal schwierig oder so, oder ich bin... Oder es liegt mir dann am Herzen, nach das eine oder andere stärker zu gewichten oder das eine oder andere rauszunehmen.
0: Also es braucht dir dann auch deine Sprache, empfinde ich so. Ja, es braucht die Thomas-Sprache Darin mhm. soll man dich ja wieder lesen können oder hören können. Oh, dann absolut.
1: Auch? Und meine Vermutung ist, dass es am besten auf Englisch funktioniert.
0: Okay. Mein oh.
1: Verdacht ist, dass es hintendurch hinten arbeitet er auf Englisch. Mhm. Und da ist ja auch das Quellmaterial am, also am umfangreichsten.
0: Ja. Ja, auf Englisch, ja. da
1: gibt es Texte ohne Ende, mhm. wohingegen auf Deutsch gibt es viel weniger. also Meine Vermutung ist, dass der hintendurch auf Englisch das Ganze analysiert und dann auch dann produziert, seine Antwort mhm. produziert, um es dann erst zu übersetzen. Also manchmal mhm. hat das Gefühl, es ist auch eine Übersetzungsschwäche drin. Oder dann wie du schon sagst, ich würde es auch einfach anders formulieren.
0: Also was wir hier machen mit ChatGPT, ist einen verbindlichen Ratschlag zu geben, um etwas umzusetzen. Das ist auch gleich der Tipp 2. Gibt es noch mehrere Infos für Verbindliche Ratschläge?
1: Ja, also ich denke ja immer dann an den Kunden. Ich will ihm eine Dienstleistung bieten und ich will ihm ja nicht Angst einjagen, jetzt beispielsweise mit ChatGPT, sondern ich will ihn auf das Problem aufmerksam machen und ihn dazu befähigen oder mindestens anregen, dann zu überlegen, was kann ich jetzt tun, damit mein Geschäft dann nicht irgendwann ja, bankrott geht. Mhm. Und von daher ist es natürlich gut, wenn ich wertvolle Informationen weitergebe die ich von seriösen Leuten erhalten habe. Und da mhm. stellt sich jetzt die Frage, wen halte ich für glaubwürdig und wen halte ich für seriös? Joel nennt jetzt als Beispiel Personen Person von der Wall Street. Ich glaube, die Finanzbranche hat ein bisschen gelitten in, ihrer, in ihrem <lacht> Ansehen. Und nichtsdestotrotz gibt es natürlich auch dort, ja, würde ich sagen, Leute, die... Hm, mindestens lange im Geschäft unterwegs sind und etwas davon verstehen sollten. Mhm. Äh, ja, da kann man sich jetzt darüber streiten, ob das tatsächlich so ist oder nicht, aber man muss einfach die Quellen prüfen und versuchen, so seriöse Leute wie möglich zu nehmen. Und nicht nur aus einer Quelle, das wissen alle die, die mal wissenschaftliche Arbeiten geschrieben haben, sondern es ist gut, wenn man verschiedene Quellen konsultiert, um auch zu sehen, ah, da gibt es auch unterschiedliche Meinungen und dann was gegen einander abzuwägen. Mhm. Dann äh, bitte gerne um echtes, ehrliches Feedback. Mhm. Also beispielsweise eben jetzt, wenn wir in der GSA sind, in der German Speakers Association, und äh, Dort kriegst du normalerweise ganz gutes Feedback, weil alle sind im Geiste des Cavett-Robert unterwegs, derjenige, der mm -hmm. die National Speakers Association in den USA, diesen Verband der Redner gegründet hat. Äh, die sind eben so unterwegs, dass man gibt und versucht, den Kuchen größer zu machen, als sich um die Größe des Stücks Kuchen, das man kriegt, zu streiten. Mhm. dann äh, empfiehlt er, man muss vorsichtig sein, dass man nicht hier den sogenannten Confirmation Bias, der, dem unterliegt, also so ein Bestätigungsfehler, so von wegen, ah, ich habe das Gefühl, es ist so, und ich sehe dann nur die Dinge, die das auch unterstützen oder, mhm. oder, oder bestätigen. Mhm. Ja, also beispielsweise könnte ich sagen, äh, ich bin der Meinung, die Schweizer sind die Besten weltweit, und mhm. dann äh, sehe ich nur Informationen, die das stützen. Statt ja. auch zu sehen, dass natürlich weltweit gibt es Leute, die Österreich, die Deutsche mitmachen. auch
0: super sind. Mhm. Ja, oder
1: es gibt auch Spitzenwissenschaftler, äh, sagen wir, in Indien, in China, USA, mhm. Afrika, wo auch immer. Ja. Also äh, da muss man versuchen, das nochmal zu reflektieren, dass man mhm. dem nicht unterliegt, dass man nicht das bestätigt, was man vorher schon sowieso äh, oder was man vorher der Meinung war.
0: Mhm. Okay.
1: Dann, wenn du Ratschläge abgibst, versuche auf die Formulierung zu achten. Mhm. Und wenn es geht, benutze präzise Begriffe wie «genau», «sicher», «definitiv».
0: Mhm. «Genau», «sicher», «definitiv», okay.
1: Also ein Beispiel jetzt, genau das wird mit Ihrem Unternehmen passieren, wenn Sie dies tun. Ja, also dass man sagt, hier gibt es eine ganze, ganz klare Kausalkette, einen Kausalzusammenhang, wenn A, dann B. Also das ist ein ganz wichtiges Prinzip in verschiedenen Bereichen. Das erinnert mich an das Buch von Stephen Covey, «Sieben Wege zur Effektivität». Und das darf man sich gerne nochmal lesen, also meine heutige Buchempfehlung. Ah, da geht es auch darum, ja. wenn ich das eine Ende eines Steckens, eines, eines Holzstabs aufhebe, dann nehme ich das andere eben, Ende eben auch hoch. Das ist mhm. äh, die Kausalzusammenhang, ich kann nicht hier heben und das dort bleibt bleib liegen. Ja, sondern, äh, da kommen dann beide hoch und das muss ich mir bewusst sein, dann kann ich viel besser abschätzen, was mein
0: Handeln
1: auslöst. Gibt es
0: sonst noch einen Satz, den man aussprechen könnte? Ja, ein weiteres Beispiel ist ein Satz: Ich habe diesen
1: Weg schon hundertmal ausprobiert und ich weiß, dass dies geschehen wird, wenn Sie dies tun.
0: Mhm, okay, spricht auch aus Erfahrung, ja. Genau. Mhm. Also,
1: dass man aus der Erfahrung spricht und sein Fachwissen weitergibt, ja. äh, das kann manchmal eine schmerzhafte Lebensgeschichte sein, die man selbst erlebt hat. Ja. Äh, eine, recht, eine wichtige Rolle. Die du spielst oder eine Errungenschaft, mhm. durch dass du
0: Im erreicht hast. Podcast gibt Joel Block eine Schlussfrage oder stellt eine Schlussfrage ans Publikum oder beendet das Interview mit was denn?
1: Er stellt seinem Publikum die Frage, welche Fragen stellen Sie Ihren Kunden, liebes Publikum, welche Fragen stellen Sie Ihren Kunden, die Ihnen die besten Antworten geben? die Antworten, die ihnen helfen, die besten Lösungen zu finden.
0: Okay. Welche Fragen stellen Sie Ihren Kunden, die ihnen die besten Antworten geben, die besten Antworten, die ihnen helfen, die besten Lösungen zu finden? Wow, eine lange Frage. So also formuliert, du willst, äh, dass das Publikum sich überlegt,
1: wie kommen sie dahin, dass, sie, dass du mit ihnen die besten Lösungen findest für ihre Probleme? Ja.
0: Genau, und entscheidend genau, ist, gut. dass Sie die
1: richtigen Fragen stellen. Ja. Okay, und welche sind diese Fragen? Darauf,
0: darum geht es. Und
1: äh, das ist nicht ganz so einfach, meines Erachtens.
0: Mhm. Ja, okay, ein Blick in die Zukunft. Und da War hilft das? eben
1: auch der Input von extern, weil oft ja. ist man betriebsblind. Mhm. Und da hilft es, wenn dir ein anderer eine Frage stellt. So, äh, und wie hast du das auch schon mal überlegt? Und du so, äh, nein. <lacht> Gute Frage. Oh. Gute Frage. Ja, also ja das hat Frage. Also, ja. also darauf will der hinaus und das gefällt mir sehr gut. Und das mhm. äh, ist das ist eben auch wieder der Vorteil, wenn man dann entweder in einer Mastermind-Gruppe dabei ist oder eben bei der German Speakers Association, dann auch dahin geht an die Veranstaltungen, weil da kann man sich austauschen. Da stellt dir dann mal einer die Frage: Du, äh, wie machst du das? Und dann so, äh, mhm. aha, das da habe ich noch gar nicht überlegt. Und wie gehst du mhm. jetzt mit Chat GPT um?
0: Ja. Was genau. hat das bei
1: dir deines Erachtens für positive Auswirkungen und was für ja, Veränderungen wird das mit sich bringen? Ja. ja, Also von daher ist das natürlich immer spannend.
0: Also unsere Mitarbeiter haben alle den Auftrag, die neuen AI-Informationen aufzusaugen, auszuprobieren, integrieren, die Arbeit leichter zu machen. Ich wünsche mir für dich, liebe Zuhörer, dass du das auch für dich tust. Also nicht ablehnende Wirkung, sondern der Markt wird sich verändern, immer. Das ist das Leben, lieber Thomas. Also ich
1: will gerne noch eine Ergänzung machen.
0: Ja. Ich habe ja eine virtuelle Assistentin. Mhm.
1: Ja, das ist die gleiche Idee mit ChatGPT. Ich versuche ja. gewisse Arbeiten auszulagern, mhm. dass das jemand anders macht. Und das kann natürlich eine virtuelle Assistentin, eine echte Person sein, die denkt auch hoffentlich mit, <lacht> je nachdem wie gut sie ist, macht sie das oder nicht. Und hier ChatGPT soll ja genau dasselbe tun. Genau. Die Schwierigkeit bei ChatGPT ist wahrscheinlich auch die, dass du die richtige Frage stellst.
0: Es liegt genau daran.
1: Ja, also sind wir sind genau beim Thema von Joel. Mhm. Ich muss die Frage richtig formulieren, nur dann kriege ich eine intelligente Antwort.
0: Absolut, passt perfekt. Passt perfekt. Thomas, lass uns ausblicken in die Ausgabe 155. Was ist das Thema? Episode
1: 155 wird uns Daniel Pope erklären, wie wir berühmt werden.
0: Wow, das ist cool. Da muss man Endlich. Also, also, ohne geht's gar nicht. <lacht> also empfehle diesen Podcast weiter, abonniere ihn und freue dich auf die nächste Ausgabe. Ja, die Top-Redner-Tipps aus den
1: USA von Bruno Erni und... Und Thomas, gib
0: Yeah. Uhu. Das war der Podcast Top tipps aus den USA. Bruno Erni und Thomas Skipwith.